0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E continuamos hoje a entrevista com o pastor Jorge Barro, que é autor de diversos livros, que está conosco falando sobre os desafios do discipulado no Ministério Pastoral, E na semana passada nós falamos sobre esses desafios, quando o pastor Jorge falou sobre a questão da responsabilidade pelo trabalho do discipulado, a responsabilidade de pastores e líderes nesse processo. Falou um pouco também sobre o perigo que o movimento missional está enfrentando por conta da igreja não ter planos efetivos para desenvolver discípulos missionais. E esses e outros temas estão sendo abordados aqui nessa entrevista. E eu quero agradecer mais uma vez, pastor Jorge, e seja muito bem-vindo novamente ao Conexão Missionária.
1: Obrigado, Renato, de novo. Prazer muito grande estar aqui é, com você para batermos um papo gostoso sobre esse tema discipulado.
0: Falando sobre a questão do discipulado no Ministério Pastoral, Pastor, como realizar essa tarefa? É uma pergunta que pastores com tantas tarefas simultâneas fazem hoje. Como nós podemos responder a essa liderança a respeito dessa tarefa tão importante que às vezes é acumulada dentro de tantas tarefas na igreja? Por mais
1: óbvia que seja a minha resposta do como realizar esta tarefa, é fazendo. Não tem outro caminho, não tem outro meio a não ser fazendo e conforme vamos fazendo, percebendo se existem nesse processo os erros e acertos para que a gente minimize os nossos possíveis erros e é, se aproxime do modo como Jesus fez discípulos. Um, uma das coisas que seria muito bacana aí o nosso ouvinte fazer é fazer um exercício pessoal indo para os momentos e os relacionamentos que Jesus teve com as pessoas e como ele fez. E aí a gente vai encontrar muita resposta para que isso seja feito. Eu me lembro que Milton Nascimento, né, o músico brasileiro, cantou que o bom músico vai aonde o povo está. E é isso que Jesus fazia. Jesus ia ao encontro das pessoas, estava com o povo, né, onde ele andava de cidades em cidades e de aldeias e povoados, estando com as pessoas. Por exemplo, estude como Jesus fez com a mulher samaritana. Qual foi a aproximação dele? É, as pessoas às vezes acham que discipulado é uma coisa metódica, sistemática, passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu gostaria de dizer que, acima de tudo, o discipulado começa, né, porque essa pergunta, como realizar? Realiza estando com as pessoas, com pessoas do seu convívio. Jesus estava com os publicanos e pecadores a ponto de ser chamado pelas pessoas né, de glutão, de beber ou seja, ele estava com as pessoas. Então tem que começar com alguém em algum momento, em alguma circunstância, e às vezes até mesmo um problema e uma dificuldade de alguém é um motivo de aproximação e aí começar então com ela. Um discipulado.
0: É uma questão também de prioridade, né? Definir isso como uma prioridade da igreja acima de eventos e outras questões. E discipulado é muito relacional, não é isso, pastor?
1: O discipulado, ele é, biblicamente falando. É, ele é muito orgânico, ele é um processo muito relacional. Quando a gente fala de orgânico ou de relacional, Renato, nós não estamos falando de falta de organização, ou de falta de estratégias, ou até mesmo de planejamento. Não é disso que se fala quando se diz relacional ou orgânico. Mas o modo como é feito é um modo. Hoje, cada vez mais, as pessoas vão ter dificuldades e não desejos de ir a uma igreja de entrar a um templo religioso, seja ele qual for. Então, agora, eu acho que é o inverso, e sempre teve que ser o inverso. É nós que temos que ir em direção das pessoas. Né? É, 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 e aí, é também valorizar os relacionamentos que a gente tem. E aqui é um problema um pouco na vida dos crentes, porque eles acham que eles não devem se relacionar com os ímpios citam, por exemplo, o Salmo número 1, né, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, né, que nós não temos comunhão com os ímpios. De fato, nós não temos comunhão. Não assentar na roda dos escarnecedores significa não fazer o que eles fazem, mas não os abandoná-los na caminhada. Porque senão, por que, que Jesus teria dito que nós somos sal da terra e a luz do mundo? Né? Então, que sentido tem ser um um, um novo nascido, um discípulo de Jesus Cristo, se a gente não está em relacionamento com as pessoas? Então, eu acho que é isso. E a igreja tem um pouco de culpa nesse processo, quando ensina, viu, Renato, o novo convertido a fugir do mundo. E eu costumo dizer, finalizando aqui, que ah, o nosso dever não é tirar as pessoas do mundo. O nosso dever é tirar o mundo das pessoas. Por isso é que Jesus diz, pai, rogo que não tire os meus discípulos do mundo, mas que no mundo os livre do mal. Então nós temos que ensinar as pessoas que o locus, que a geografia, o ambiente da missão, onde é? É o mundo. Agora, se a gente sai do mundo, a sociedade se torna secularizada
0: e a culpa é de quem? É nós. E... Para nós terminarmos essa entrevista pensando nos desafios do discipulado no Ministério Pastoral, quais são os dois grandes desafios que o senhor considera a serem vencidos pela igreja?
1: Como eu venho dizendo, tanto, talvez um pouco, na nossa nosso primeiro encontro e agora neste, é, o desafio que eu queria trazer sair da igreja. Venho batendo nesta tecla. Uh, nós foi-se o tempo em que a gente abria as portas da igreja e dissesse, venham todos, venham ouvir o evangelho. Especialmente agora, e ainda não saímos totalmente neste mundo pós-pandêmico, né? é, a gente viu quem é verdadeiramente uma igreja e quem é verdadeiramente um cristão. Né? Jesus, Jesus, em momento algum, disse que nós deveríamos construir templos, e a igreja... Enquanto parede, ela acaba sendo uma barreira para nós mesmos e para as pessoas. Portanto, acho que um primeiro grande desafio é ir em direção às pessoas. É se relacionar com as pessoas. É ter relacionamentos, muitas vezes, estratégicos. Né? Para que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus Cristo. E depois disso, o grande e segundo desafio que eu trago é não parar na salvação. A salvação não é um fim nela mesma, mas ela é o começo de algo novo na vida de alguém. E se este algo novo não for agora completado por um ensino transformador da palavra, as pessoas poderão ser salvas, mas levadas por toda sorte de eventos e de doutrinas que não têm os fundamentos bem colocados. Esse é o outro, segundo grande desafio, de ensiná-las a guardar ensiná-las a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então segundo é o segundo desafio é o desafio de fazer discípulos e discípulas que são maduros em Jesus Cristo e na Palavra.
0: Muito bem, queremos agradecer aqui a presença do pastor Jorge Barro, recomendando novamente o seu livro chamado Discipulado Missional pela editora Descoberta. Se você quer se envolver mais com esse tema, aprender um pouco mais, eu recomendo que você procure esse esse livro, Discipulado Missional, da editora Descoberta, escrito pelo pastor Jorge. Pastor Jorge, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Renato, à Rádio Transmundial, no seu programa Conexão Missionária. A minha palavra final é que, sem que você também não se capacite, você não tem muito a oferecer. Você não pode praticar no outro aquilo que você não pratica em você. Então, eu gostaria de deixar um grande desafio para vocês. Estude teologia. Faça teologia. Ah, mas eu não quero ser um pastor, eu não quero ser um missionário no sentido técnico, profissional, como alguns falam. Não. A teologia é para você se tornar um crente melhor e mais capacitado para servir a Deus e a sua missão no mundo. Mas se você for ser um missionário que seja, um pastor, uma pastora que seja. Então o desafio que eu quero deixar para você é estude teologia. E se porventura você é encontrar aqui em nós, na Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, uma boa ambiência para isso, nós estamos prontos e preparados para te abençoar e servir em sua caminhada mas estude teologia para que você seja um crente melhor e mais preparado e capacitado para servir a Deus e a sua missão no mundo. É essa palavra que eu
0: deixo para você.